0: Prazer, eu sou o Pedro Westfalen, especialista em investimentos do BB e hoje estamos aqui para discutir os impactos que essa decisão do Copom traz para a sua vida e também para os seus investimentos. Hoje estamos aqui com Marcelo Rebelo, economista-chefe do Banco do Brasil. Boa noite, Marcelo.
1: Saudações, Pedro. Saudações, Edu. Saudações a todos que nos assistem.
0: E também estamos aqui com Eduardo Vilela, executivo de captação e investimentos do BB. Boa, boa, noite, boa noite, Pedro.
2: Boa noite, Marcelo. Obrigado pelo convite.
0: Bom, eu queria registrar aqui, antes de começarmos a falar sobre a reunião do Copom, que o Banco do Brasil está com um novo portal de conteúdo de investimentos, que é o investalk.bb.com.br. Lá, além das carteiras sugeridas e os conteúdos que você já conhece, nós também trazemos agora notícias e cotações em tempo real. Bom, para dar continuidade agora, Marcelo, gostaria que você comentasse aqui conosco e com nossos espectadores... Por qual motivo que o Comitê de Política Monetária, o COPOM, decidiu manter a SELIC e quais os reflexos que o Banco do Brasil enxerga nesse sentido?
1: Ótimo, Pedro. É, na verdade, a expectativa majoritária do, do mercado de economistas era a manutenção, de fato, do, da taxa em 3,75. O grande mistério dessa reunião era o comunicado e a sinalização para os próximos passos. né? É, a pergunta que você fez, por que o Copom manteve a taxa em 3,75? Na verdade, é, a política monetária é, é um processo. Né? Você tem aí um, um, uma série de análises que são é, feitas, tanto quantitativas, objetivas, quanto de ordem qualitativa. Né? É, e ao analisar, sobretudo, projeções é, de inflação à frente e o comportamento das expectativas de inflação, o Banco Central optou por manter a taxa em 3,75. Acho que fundamentalmente essas são... É, as razões, né? mas a gente estava bastante interessado, é, Pedro, Edu, em, em, em verificar alguns itens do comunicado que eventualmente poderiam dar alguma, alguma, algum sinal para os próximos passos. Né? E aí a gente estava fundamentalmente é, olhando para o comportamento das projeções e também de algumas mensagens-chave que, que tem acompanhado né, a comunicação do Banco Central. É, no que tange as projeções, houve alguma melhora, tanto as projeções para 2023, que já não faz parte mais do calendário do, do ano-calendário do Copom, mas ele tem se referido a elas, recuaram, assim como também 2024. E aí eu dou atenção especial a 2024, porque é o, o centro da análise do Copom. 3,6% caindo para 3,4% diante de uma meta de 3%. É, então projeções é, apontam alguma melhora, mas ainda alguma distância em relação a meta perseguida pela autoridade monetária. No que tange às mensagens, é, eu acho que teve alguma coisa, algumas coisas interessantes que eu acho que vale a pena a gente compartilhar. É, primeiro, do ponto de vista da análise qualitativa né, do contexto inflacionário, o Banco Central reconhece alguma melhora, mas ainda avalia que uh, o nível, sobretudo da inflação subjacente, ainda se encontra em patamares incompatíveis com as metas. Né? Então esse é, esse é o primeiro ponto. É, o balanço de riscos, né, ou seja, a despeito de uma projeção, o Banco Central analisa também os riscos associados a ela, ele, pareceu, ele continuou similar, então não houve muita alteração é, nesse item. Talvez mais relevante, é, o Banco Central ele vinha é, destacando que não hesitaria em retomar o processo de elevação se eventualmente as projeções se distanciassem do que ele estava imaginando. Ele retirou esse trecho, é, o que é importante, nos parece um sinal de que, de fato, ao longo desse segundo semestre, iniciará o processo de cortes. Mas eu chamaria a atenção, e aí talvez esse seja o principal elemento desse comunicado, quando a gente olha para as projeções de mercado, é, há uma certa divisão entre economistas né? economistas e investidores. Alguns acreditam que a redução ela poderia começar já em agosto, né? ou seja, na próxima reunião, uh, e outros acreditam que essa redução ela poderia se dar, em setembro, entre eles nós, do Banco do Brasil, a gente acha que o processo está mais para setembro. O Copom ele manteve algumas, algumas palavras que, no nosso entendimento, de fato apontam que a probabilidade maior é que ocorra em setembro. Ele continua é, citando ali a necessidade de uma serenidade, parcimônia, cautela, paciência no processo de condução é, da política monetária, o que na nossa cabeça aponta para o início de cortes, ainda no segundo semestre, mas somente a partir é, de setembro. Acho que o ponto importante que a gente precisa é, ter em mente é, é, o grande desafio para esse ano de 2023 era criarmos as condições para que o processo de redução de juros se iniciasse, porque me parece que um novo ciclo virtuoso para a economia brasileira está muito associado a isso. O Copom de hoje ele deu um passo adicional nessa direção, talvez não seja em agosto, Talvez não seja no, é, na próxima reunião, a gente precisa esperar a ata ainda para avaliar melhor. Mas o fato é que provavelmente nesse segundo semestre a gente começa a ver o processo de flexibilização monetária.
0: Está ótimo, Marcelo. Muito obrigado pelas tuas análises. Essa análise, sobretudo as entrelinhas do comunicado, são muito úteis para a gente e também para os nossos investidores. E aí, até tocando nesse ponto, se é setembro, se é mais para frente ou não... Quem assistiu o nosso último InvestTalk, reunião de maio, ouviu que nossos especialistas colocaram aqui a importância de diversificar os investimentos e manter posição nas diferentes classes de ativos, em vez de ficar esperando adivinhar o tempo de mercado, né? E isso comunica com o que você está falando. Nesse sentido, Edu, eu queria que você trouxesse aqui para a gente o que, que os especialistas do BB... É, enxergam como uma oportunidade, baseado nessa análise aqui que o Marcelo trouxe para gente.
2: Perfeito, Pedro. Assim, acho que o Marcelo trouxe muito bem, né? A queda dos juros em algum momento futuro é inequívoca. É, eu acho que a grande, o grande ponto central é como que isso, né, essa visão do cenário macroeconômico prospectivo, se conecta com os mercados, com os ativos de investimento efetivamente. É, aí eu acho que vale um pouco, a gente está caminhando agora para o final do primeiro semestre, vale um pouco a gente olhar como que foi essa dinâmica ao longo do ano, né. Nós tivemos ali um primeiro trimestre um pouco mais difícil, né, com, com alguns ruídos, alguns eventos, eventos de crédito privado, uh, algumas incertezas com relação à condução uh, de, de arca fiscal e tramitação em congresso, então, assim, alguns temas sensíveis que fizeram com que o mercado trabalhasse com uma cautela maior, tá, e, e aí quando a gente olha para os ativos de investimento e para os seus indicadores, né, o CDI, era o grande destaque, brilhou muito forte, a gente viu uma migração intensa de recursos para ativos de renda fixa, para fundos de renda fixa, porém, né, é, é, é sempre importante quando a gente está trabalhando uma carteira de investimentos, ter essa visão diversificada e, uma, e, um, e não só a diversificação, mas também a manutenção disso ao longo do tempo, claro, sempre atenta às oportunidades. Quando a gente olha agora para esse segundo trimestre, a gente teve um comportamento completamente diferente dos ativos, né, dos fatores de risco. Então, nós tivemos tanto pré-fixados, indexados à inflação, a própria bolsa, com uma reação importante nesses últimos dois meses, é, fundos multimercado em geral, ativos no exterior. Então, a gente teve um segundo trimestre muito positivo né, para os ativos de risco, e isso, inclusive, já faz com que no ano, né, agora a gente nessa visão já semestral, já tenhamos várias dessas classes, inclusive superando o CDI. Então, você trouxe muito bem, diversificação é o nome do jogo. É, é importante a gente manter essa visão, é, a, gente, a gente costuma falar muito aqui no Investalk, né, investimento não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, então essa resiliência, essa perseverança ela é importante para que de fato a gente em busca ali, de, de oportunidades de curto prazo a gente não acabe perdendo os movimentos de tendência que são aqueles que trazem uma maior rentabilidade para a carteira do investidor
0: tá ótimo, Edu. Muito obrigado pelas suas colocações. E agora, Marcelo, é, como que esses pontos que o Edu colocou e o, os, os sinais ali é, da, da, da reunião podem é, colocar para a gente oportunidades do, do, do mercado e cenário externo, inclusive?
1: Não, legal, Pedro. Eu, eu vou aproveitar um, um bom ponto que o Edu, que o Edu levantou. Esse ano, esse ano foi um ano bastante turbulento, né? A gente teve aí um primeiro trimestre é, diferente do que foi o o segundo trimestre e eu acho que é, essa decisão de hoje é, do Copom e a própria dinâmica interna que a gente está assistindo aqui no Brasil, é, associado também a um ambiente global é, um pouco menos cauteloso, eu diria, do que se imaginava é, no início do ano, eu acho que todos eles colaboram para um período, é, difícil dizer é, o quanto isso vai se estender, né? mas acho que colaboram para um período é, interessante para ativos, ativos domésticos. Né? A, gente, a gente já sabia que o ano de 2023 seria difícil do ponto de vista de crescimento, afinal a gente está vindo de um período de aperto monetário muito significativo. Ah, então era um ano de travessia, né? e, e como eu falei na, na, na minha primeira é, ponderação, a, a, o grande desafio no Brasil era criar as condições para que a inflação cedesse e a gente começasse a poder reduzir a taxa de juros. Eu acho que a gente está tá nesse caminho. É, a gente já viu a atividade recentemente surpreendendo positivamente, é uma surpresa positiva, que é verdade, é concentrado no água, mas eu acho que traz um viés de redução da inflação é, importante. Né? Ah, a gente aprovou, tem ou, ou, ou está no caminho de aprovar é, um novo regramento fiscal, né, que eu acho que limita aí cenários, cenários de maior risco. Estamos num processo de discussão de é, reforma tributária, que eu acho que pode trazer um processo aí de simplificação, Uh, ou seja, são todos os elementos que me parecem que vão se alinhando para que a gente crie aí é, um, 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 um período em que o Brasil tem condição de se diferenciar dos demais. É preciso lembrar que lá fora, esse processo de combate à inflação, ele está num estágio, me parece, anterior. Está num estágio um pouco atrasado em relação a gente. Quando a gente olha o comportamento de bancos centrais, uh, provavelmente o que a gente vai assistir nesse segundo semestre ainda é uma continuidade de aperto monetário. O FED, por exemplo, na nossa cabeça, sobe pelo menos mais uma vez. Outros bancos centrais, como por exemplo, o Banco Central Inglês, Banco Central Europeu, podem dar continuidade ao ciclo de aperto, enquanto que aqui no Brasil, pessoal, a gente vai estar eventualmente cortando juros já é, em setembro, como é, como é a nossa projeção. Tá? É, então me parece que é, quando a gente conjuga esse cenário de sinalização de corte, mas talvez não na próxima, mas nesse segundo semestre, ah, com uma atividade surpreendendo mais resiliente do que o imaginado, e lá fora um ambiente ainda cauteloso e parece que é, é, as oportunidades elas, é, se colocam, em particular olhando para ativos domésticos.
0: Muito obrigado, Rebelo. Então, é, até para aproveitar esse cenário que você colocou para a gente, essa visão ali para adiante, né? é, 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 para capturar isso, quais oportunidades, Edu, os nossos investidores podem é, se posicionar para capturar essas, essa, esse cenário comentado pelo Rebelo?
2: Pedro, o que a gente tem visto agora para esse segundo semestre é uma continuidade, né, das posições que a gente já tem adotado nos últimos meses. É, por exemplo, é, ativos pré-fixados, e aí seja um fundo pré-fixado, ou seja um tesouro pré, ou até mesmo uma letra, uma LCA pré-fixada, os ativos pré-fixados, eles estão num momento interessante, tá? A gente tem observado o fechamento da curva aí de forma mais intensa nos últimos dois meses, e dado esse cenário aqui também projetado pelo Rebelo, assim, a gente deve continuar assistindo uma continuidade disso, que de alguma forma traz uma rentabilidade, traz uma captura de prêmio interessante. É difícil né, a gente falar ainda sobre velocidade e intensidade desse movimento de afrouxamento monetário, mas ele é algo que ele deve acontecer e deve perdurar por algum tempo. Então a gente continua enxergando espaço para capturar ganhos nos prefixados, assim como nos indexados à inflação. Aí, uma, uma preferência maior pelos vértices mais intermediários da curva, tá? menos os vértices mais de curto prazo. A gente acha que tem uma volatilidade ali que talvez não seja tão interessante, mas nos intermediários tem essa captura de ganho em especial por conta das ações mais estruturantes que estão sendo adotadas em termos aí de política econômica. É, quando a gente olha para a Bolsa de Valores, né, a gente sabe também que as empresas brasileiras vinham com um nível de desconto importante estava faltando um pouco de um contexto mais favorável para que a bolsa começasse a andar. A gente viu o mês de junho, o mês de maio já foi positivo, o mês de junho tem sido bem positivo, a gente enxerga que sim, em esse cenário se concretizando, a gente vai ter um espaço para uma valorização adicional. Nesse momento, a gente prefere adotar uma postura neutra, que é assim, ter posições em bolsa, até porque a gente nunca sabe... É, o momento é, ideal, né, os movimentos são muito elásticos, então você ficar de fora, você corre o risco de de fato perder uma boa parte ali de um movimento de alta, então você tem que estar posicionado de acordo com o seu perfil e obje seu objetivo, obviamente. E quando a gente olha para o exterior, é uma visão um pouco mais cautelosa. E os ativos, né, as bolsas globais, nesse primeiro semestre, têm apresentado um resultado bem interessante. Né, chama atenção, por outro lado a leitura do cenário ela é um pouco mais complexa, acho que ela perde um pouco mais de cautela, então a gente prefere ficar um pouco mais leve, investimentos no exterior, uma postura neutra na renda variável doméstica e aproveitar a oportunidade que ela se apresenta em especial no pré-indexados à inflação e nos próprios ativos de crédito privado. Né? Depois daqueles eventos que nós tivemos no começo do ano, existia um medo de contágio, isso acabou não, não acontecendo, não se concretizando, então, boa parte é, daquilo que foi precificado negativamente no primeiro trimestre, tem sido devolvido agora de forma positiva nesses últimos meses. Então, é manutenção da estratégia, tá? é, as nossas carteiras sugeridas aí são disponibilizadas mensalmente com essas nossas recomendações, de acordo com cada perfil, e aí, Pedro, se eu posso deixar um recado final, né, é, são aquelas mensagens é, rotineiras, mas que são sempre importantes. Né? Cheque a sua reserva de emergência. Ela está em dia, né? imprevistos acontecem. É importante a gente ter essa segurança. É, diversi... é, diversifique os seus investimentos. A gente não vai acertar todos os movimentos no... no momento ali mais assertivo. Então, você ter uma posição diversificada, montada, não só protege a sua carteira, como possibilite que você capture esses diferentes ganhos. E cheque sempre o seu perfil de investidor. Né? O, seu, o seu perfil precisa estar sempre em dia, justamente para que você possa aí ter acesso aos produtos mais adequados ao seu momento de vida e aos seus objetivos ao investir.
0: Muito bom, Edu. É, e e para você em casa que está nos assistindo, para acompanhar esses movimentos e, e as carteiras que o, o Eduardo comentou, não deixe de acessar o investalk.bb.com.br. E aí você vai conseguir olhar as carteiras, respondendo e é, atento ao seu perfil de investidor, você vai conseguir percorrer essa jornada e sempre acompanhando o nosso cenário e as nossas informações que nós trazemos aqui, que são valiosas para os seus investimentos. Bom, eu agradeço, Marcelo, pela, pela tua presença hoje.
1: Prazer enorme, Pedro. Obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado também, Eduardo.
2: Obrigado pelo convite, Pedro.
0: Bom, é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Se tem reunião do Copom, tem InvestTalk. Estaremos por aqui com conteúdos e análises para vocês. Obrigado.